0: Ja tervetuloa OPECastin etäyhteyksien pariin. Meillä on tällä kerralla aivan poikkeuksellinen tilanne, niin kuin koko valtakunnassa varmasti, niin ollaan etäyhteyksen päässä. Itse asiassa täällä koti, kotitoimistossa uuraisilla toimii Sairasen Jarkkoja. Ketäs täällä muita on? Silloin Timo Ilomäki, mistäs päin oot mukana?
1: No täältä Jyväskylästä Ylämyllyjärveltä, täältä koti, kotitoimistosta, olohuoneesta.
0: Ja sitten meillä on mukana myös, kun meillä on tänään aiheena ohjaus, niin meillä on mukana myös Laura Sallinen. Mistä päin olet mukana?
2: No täällä Viitaniemessä nyt ihan työpaikalla tänään mukana.
0: Ja sitten vielä Lyseon puolelta, niin tuota, meillä on opintoohjaaja Jussi Lounassalo. Ja missä sinä sijaitset tällä hetkellä?
3: Täällä kotitoimistossa, Jyväskylän Mäki-Matissa.
0: Näin, eli kaikki ollaan päästi ja meillä on teknisesti ollaan toteutettu tämä tällaisella Teams-kokouksella, eli laitettu Teams-kokous päälle ja sitten tähän meidän laitteistoon kiinni tietokoneen ja näin tämä vaan toimii. Mutta tosiaan meillä oli alussa tässä vähän tuota aiheen meillä on tänään ohjaus, mutta Timo voi johdattaa meitä ensimmäisen keskustelun kuitenkin, siellä oli jotain... Kokemuksia. No joo, si- siis
1: meillähän on ollut tässä aina tämä ä, ajankohtaista niin mietintäaluksia, tota, mikä meillä nyt on ollut tässä ajankohtassa tietysti, niin on ollut tämä siirtymä tähän et- etäopetukseen ja siihen muutamia niin kuin ajatuksia ensinnäkin, niin tuota... Ä, Täytyy sanoa, että kyllä suomalainen opettaja ja opettajakunta toimii upeasti yhdessä, kun hommat pitää saada pyörimään. Ja on ollut niin kaikkia hieno seurata tätä äh, teknologian hyödyntämistä nyt tällä hetkellä, että porukka jakaa kokemuksia ja opastaa toinen toisiaan. On saatu tämä opetus ikään kuin täysillä pyörimään, että onhan tämä ollut hieno, hieno kokemus.
0: Kyllä. Miten sitä ohjauksen puolella näkyy? Oletteko te ottanut etäohjausta mukaan vai? miten te olette toteuttaneet tämän?
3: Joo, kyllä se oli aika, aika rapsakka startti silloin viikko sitten viikonloppuna, kun tämä linjaus tuli ja sitten aamuna oli ensimmäinen oppitunti. Ja sitten päädyin siihen, että heti, heti alusta alkaen niin Teamsin käyttöön ja sitä opiskeltiin perusteet sitten ja samoin ohjaustapaamiset olen pitänyt tämän Teamsin kautta ja ja yllättävän näppäriä työkaluja meillä on kyllä
2: käytettävissä. Miten Laura? Joo, kyllä ihan sama, sama fiilis, että tota, niin hienoa on ollut tämä jakamisen meininki ja tota, niin aika lailla kaikki suunnitellut palaverit on tullut pidettyä. Ja meillä ei oppitunteja nyt ollut, mutta, mutta tota, Vilma on laulannut kyllä kovasti, mutta sitten myöskin Teams-ohjauksia. Enenevässä määrin opiskelijat alkaa pyytää että ovat, ovat opiskelijatkin on nyt sit ihan täysin tässä maailmassa.
0: Nyt kun ollaan jo tässä ohjauksen parissa vähän niin kuin keskustelemassa tästä, niin mitä luulette tämä niin etäohjaus, niin vakiintuuko tämä niin jatkossa?
3: No ainakin tämä antaa meille kyllä aika paljon semmoista konkreettista tartuntapintaa, muun muassa jos miettii lukiolaista, niin sitä, että miten, miten omat ajanhallintataidot, semmoiset itsesäätelyn taidot, missä, missä kantimilla ne on, ja kyllä niistä saa aika paljon sellaista käytännön kokemusta, mitä toivottavasti hyödynnetään sitten, sitten jatkossa. Kyllä mä uskon, että myös niin kuin opetuksen ja ohjauksen kentässä, että nyt ne hyvät mallit, mitä tästä, tästä pakkotilanteesta saadaan, niin kyllä mä luulen, että kyllä niillä niin kuin tilausta on entistä
2: enemmän. Kyllä, ja voisi ajatella, että, että ihan Ihan jo pelkästään sen ohjauskeskustelun tarjoaminen tällä tavalla etäyhteyden välityksellä voisi tulla jäädäkseen, koska jotkut opiskelijat on hankala saada tulemaan fyysisesti tänne paikalle, niin veikkaan, että se voisi olla jatkossakin kyllä semmoinen käyttökelpoinen tapa.
3: Meillä oli, jos sen verran vielä jatkan, edellisessä työyhteisössä, missä ohjasi aikuislukiolaisia ja etälukiolaisia, niin... Siellä oli jo aika paljon, käytettiin tällaisia etäohjauksen tapoja ja silloin, silloin kokeiltiin semmoista second life virtuaaliympäristöä ja tästä on nyt melkein kymmenen vuotta, kun tätä kokeilua tehtiin, niin huomasit, että silloin vielä opiskelijat ei ihan täysin ollut valmiita sellaisiin ratkaisuihin näin.
1: mutta kyllä mä luulen, että nyt, nyt ajat on toiset. Ja tässä siirryttiin aika sujuvasti tässä näihin ajankohtaisiin teemoihin nytte sitä kautta ohjaukseen, niin mä ajattelin teentä nyt ensin pienten muistojen kautta kysyä vähän, kysyä vähän kysymystä, mitä se ohjaus on. Itse tein tosiaan oman ohjausurani tuossa 2005-2015 ja, ja mulle, mulle on jäänyt sieltä kaksi niin sellaista muistoa ja sekä, sekä niin hyvässä ja vähän niinku ja tuota se ensimmäinen palaute liittyy siihen, että opiskelijat sanoivat, että ne käy aina tankkaamassa hyvää fiilistä Timon luota, eli opinto mahdollisuus antaa sellaista tosi hyvää, positiivista palautetta ja kannustaa opiskelijaa. No sitten toinen oli semmoinen, mikä tietysti aina, negati- aina negatiivinen palaute jää mieleen, niin tuota, oli semmoinen, että kaksi opiskelijaa, jotka tuli pitämään koululle esitystä omasta alastaan, niin vahvasti sanoi sitä, että että kyllä, kyllä meidän opo niin se, se, se sanoi, että ei teistä tule kauppakorkean kävi, kävijöitä, että menkää kasvatusalalle. Ja, ja on tota, hirveästi pitkään mä mietin sitä, että onko minä todella niin kuin näin sanonut. Ja se on myös sitten toinen puoli siitä, se vastuupuoli, että mikä sillä opolla ikään kuin konkreettisella tasolla voi, voi niin kuin olla. Ja tuota, lähinnä olisin kysynyt teitä nyt sitten, kun siirrytään tähän, että miten te koette tämä, mitä tämä ohjaus on ja... ja ja minkälaista se tänä päivänä on, ja oletteko törmännyt samanlaisiin kokemuksiin, mitä tuossa kuvasin.
2: Ohjaus on hirveän monenlaista tietysti, ja ja sitä tekee monet monet ihmiset koulussa, mutta kyllä mä jotenkin itse ajattelen sillä tavalla, että se henkilökohtaisuus on se avainsana siinä ohjauksessa, että monenlaista neuvontaa ja tietoa voi antaa erilaisissa tilanteissa, mutta jotenkin mä näkisin sen ohjauksen ytimenä sen, että se nuori saa sen ihan oman hetken sen sen, oman opon kanssa, ja joku tarvii sen kerran jaksossa, ja joku jollekin riittää se pari kertaa sen, kolmen vuoden aikana, mutta sen mä näkisin niin kuin ihan keskeiseksi asiaksi kuitenkin.
3: Mä tykkään sellaisesta metaforasta, että, että ohjaus vähän niin peilipinta. Että moni viisas, viisas ihminen on sanonut, että ihmissä itsessä on jo vastaukset, mutta silloin kun me ollaan kiireen keskellä ja me ollaan stressaantuneita, niin se tarkkailu ja itsestä oivaltamisen kyky on hyvin rajoittunut, niin sitten Ehkä ohjaaja on siinä sitten se peilipinta, joka auttaa kohdistamaan huomiota olennaiseen ja johdattelemaan sinne ratkaisujen äärelle.
0: Missä vaiheessa meillä on sitten sellainen, että me to, 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 mennään niin kuin opiskeluhuollon puolelle siinä, että itse kun olen nyt katellut näitä juttuja, niin siinä on aika lähellä tämä ohjaus ja huolta keskenään, että Osaatteko te tehdä tällaisen selvä sen rajauksen vai onko se aina vähän tämmöinen liukuva käsite sitten?
3: No ehkä itse sitä miettii niin oman kautta opintoohjaus eli, eli silloin kun se tavallaan asiat, mitkä liittyy op- opiskeluun, opintoihin, näin niin kuin karkeasti ajatellen, niin silloin ollaan... ollaan niin kuin ehkä sen omaan ohjauksen näkökulmassa. Silloin meillä on tosi hyvä opiskelun tukijärjestelmä, ja silloin idea on se, että tavallaan, että esimerkiksi psykologi tekee, tekee omaa työtään, ja silloin, silloin sellaisiin asioihin esimerkiksi ohjauksissa niin kuin ei, ei juuri mennä. Että ehkä tässä semmoinen oma, oma näkökulma. Mites Laura?
2: Joo. Kyllä on tärkeä osata vetää rajat siihen, että mikä on se oma osaaminen, eikä lähteä lähteä, ylittämään sitä omaa omaa osaamisaluetta, mutta mutta tietysti se nuoren nuoren, tilanne on kokonaisuus ja se elämä on kokonaisuus. Mä oon kokenut hirveän hyvänä tämän yhteistyön ryhmäohjaajan ja kuraattorin kanssa, että aika herkästi itse pyydän kuraattoria mukaan sitten heti, kun alkaa tuntua siltä, että, että tässä on muutakin kun nyt vaan tätä opintojen suunnittelua, ja mä olen kokenut sen tosi niin hyödylliseksi ja, ja tulosta tuottavaksi sen, että et meillä on niin tämmöinen moniammatillisuus siinä. Et sitten tietysti, kun mennään psykologi tuonne osastolle ja, ja tota, lääkäreihin ja näin poispäin, niin sitten ehkä se ei ole samalla tavalla niin, niin tiivistä se yhteistyö kuin mitä se tässä meidän koulussa kuraattorin kanssa on. Et, tota, et jokainen tavalla osallistuu siihen opiskelijan auttamisen ja ohjaamisen omalta osaamisalaltaan, mutta se yhteistyö on mielestäni tosi tärkeää.
1: No tuota, Laura avasitkin ja hyvällä aasinsillalla itse asiassa tuohon seuraavaankin näkökulmaan, että, että miten teidän niin voisitteko avata sitä vähän ä, omien koulujen kautta ja ylipäätään niin ohjauksen ä, filosofian kautta tätä, että ä, mikä se kunkin rooli on, miten te näette sen ryhmäohjaajan roolia, ja mitä se rooli ja mitä se muu ohjaushenkilöstön rooli on, vaikka tuossa vähän puhuitkin siitä jo.
2: Minusta no, tota, niin tuntuu, että, että tota, jos ajatellaan nyt ihan oman koulun näkökulmasta, niin meillä aika hyvin pelittää tämä ryhmäohjaaja, opinto yhteistyö, että, että tavataan säännöllisesti, katsotaan ryhmän kuulumisia säännöllisesti ja kuraattori myöskin on ainakin mun, mun nuorten kanssa niin paljon mukana tässä. Että ehkä sitten semmoinen, jos ajatellaan sitä ohjauksen kokonaisuutta, niin mikä vaatis vielä kehittämistä, niin on se niin tavallaan aineopettajan rooli siinä ja että miten opo ja aineopettaja voisi sitten tavallaan sen kunkin alan ohjauksessa työskennellä yhdessä. Ja, ja tota, sinne voisi ajatella, että voisi olla löydettävissä paljonkin uusia toimintatapoja.
0: Eli onko niin kun... Aineen opettajan rooli tavallaan jatko-opintojen esittely oman aineen kohdalta sekä on niinku se ydinosaamista tässä tilanteessa? Vai? No
2: joo, kyllähän se on ihan OPSiinkin kirjattu, että tota, niin sen oman alansa jatko-opintomahdollisuuksia tuoda myös siellä aineenopetuksessa esille.
3: Ja myös sitten oppimisen
1: taitoa erityisesti Kyllä. siitä, siitä oppiaineesta lähtöisin.
0: No Miten Sussi
1: kuvaisit teidän systeemiä sieltä? lyseosta käsin, tätä
3: roolitusta. No kyllä, tuossa mun oli fiksu perää, mitä Laura sanoi, että ryhmäohjaaja on se lähiohjaaja. Ja, ja opi, opinto-ohjaaja on, niin kuin kantaa enemmän vastuuta sen opiskelusuunnitelman muotoutumisesta ja tämän tyyppisistä. Ja sitten vielä, vielä ehkä, jos mietitään vertausohjausta, niin se on kanssa yksi ohjauksen muoto. Ja muun mm. muassa tutorit on, on tosi tärkeä resurssi siinä, erityisesti uuden se alku alkuvaiheilla.
0: No miten sitten nyt, oli jo vähän puhetta tuosta ryhmäohjaajasta, ja tämä ryhmäohjaaja to, to, aina vähän herättää, että mikä on sitten ryhmäohjaajan niin tehtäviä ja tämmöisen niin ohjauksen kohdalla, niin te nyt sanoa, jotkut sellaiset hyvin rautalankaohjaajat, että mitä ohjaaja ohjaa niin verrattuna ja siihen, että mitä opintoohjaaja taas ohjaa?
2: No Minusta on ainakin tosi tärkeää, että se ryhmäohjaaja niin tuntee sen oman ryhmäopiskelijat, opiskelijat, niiden elämäntilanteet, tietää mitä niille kuuluu, seuraa poissaoloja ja tarttuu niin herkällä, herkällä tuota niin, ja matalalla kynnyksellä siihen, että jos, jos poissaoloja tai, tai opintomenestyksessä alkaa tapahtua jotain muutoksia. Ja yhteistyössä Opon kanssa sitten, että Opolla tosiaan, niin Jussi sanoi, niin, niin on ehkä enemmän tosiaan vastuuta tehdä opiskelijan kanssa sitten sitä jatko-opintosuunnitelmaa. Että mun mielestä siitä ei tarvitse niin ryhmäohjaajan sitten taas kantaa huolta.
0: No nyt ollaan menossa sitten tuota uuteen opetussuunnitelmaan ja nyt sitä ainakin... Kaikissa tämmöisissä alkuinfoissa on korostettu sitä, että tämä ohjauksen rooli muuttuu ja se tulee niinku entistä merkittävämpään rooliin, niin mikä tässä nyt itse asiassa muuttuu sitten?
3: No jos miettii sitä, että tavallaan minkälaisia odotuksia ohjaukselle asetetaan, niin kyllä edellisessä OPSissakin oli tavallaan ohjaus oli tosi keskeisessä roolissa ja isoilla kirjaimilla, mutta ehkä itse sitä uutta OPSia siten, että jos tähän asti on aja, ajettu autolla, niin nyt uudessa OPSissa puhutaan jostain turpoahdetusta Lamborghiniista että kyllä niin tavoitetaso ohjauksessa mun mielestä nousee tosi paljon niin sisältöjen puolesta kuin sitten tavallaan taitojen ohjaamisen näkökulmasta ja, ja pidän sitä, että se on, se on tosi hyvä asia, mut, että Tämän ilmiön kanssa meidän pitää olla myös tietoinen siitä, että ne resurssit, millä, millä sitä ohjaustyötä tehdään ja millä tavalla sitä koulussa tehdään, niin ne pitää myös kohdata näiden tosi
0: korkeiden tavoitteiden kanssa. Päättääkö näistä resursseista sitten niin opetusministeri opetushallitus vai päättääkö koulu, itse sitten, että kuinka paljon laittaa opetus, opintoohjaajia per opiskelija vai miten nämä määräytyy?
2: No, tähän on valtakunnalliset suositukset olemassa, tuota niin, Suomen opintoohjaajien laatimat, mutta että kyllähän ne tehdään ne päätökset sitten niin koulun tasolla tai meidän tapauksessa sitten niin kuin lukiokoulutuksen tasolla siitä, että kuinka paljon siihen ohjaukseen resurssoidaan.
3: Ja toki siinä samassa yhteydessä on myös just, että mit, miten iso rooliryhmä ohjauksella on ja miten se resurssointi ne tulee, mutta jos me mennään takaisin siihen tavallaan Jarkon kysymykseen, että että mikä muuttuu, niin, niin siinä tietysti, jos nyt ajattelen muutaman näkökulman kautta, niin mielestäni hyvinvointi on, on noussut nyt lukioissa tosi paljon keskeisempään roolia ihan syystäkin, että onhan aika hälyttäviä huomioita on tullut lukiolaisten jaksamisesta ja siihen nyt todella kiinnitetään huomiota nyt uuden OPSin myötä ja sitten siellä on Korkeakouluyhteistyö, joka oli jo edellisessä OPSissa tärkeää, niin nyt nyt siinä mennään tosi paljon pitemmälle. Työelämäyhteistyö ja työelämäkontekstikaikkinensa on paljon paljon isommassa roolissa. Ja ja myös ihan tämmöiset taloustaidot ja tämän tyyppiset asiat. Ennen kaikkea ennakointiosaaminen, tulevaisuustaidot, sellaisista puhutaan nyt aika paljon ohjauksen saralla.
2: Joo, tulee niin muutamia ihan kokonaan uusia, uusia asioita ja sitten jotenkin tuntuu, että, että nekin sisällöt, mitkä siellä aikaisemmin on ollut, niin niissä on, niin kuin, niin kuin Jussi äsken sanoi, että, että, tota, niin, että niin kovempia vaatimuksia. Paljon yksityiskohtaisemmin niin sanotaan, että mitä, mitä opiskelijan tulee osata, osata tuota, niin, kun hän on osallistunut opinto-ohjauksen kursseille tai saanut ohjausta.
0: No mihin me sitten nuoria ohjataan sit käytännössä? Että mitkä on niin olennaisimpia taitoja, joilla nämä nuoret niin huomisen yhteiskunnassa pärjäävät?
2: No, kyllä, tietysti ihan se semmoinen niin elämänhallinnan, tässä vaiheessa opintojen jatkossa kaiken muunkin suunnittelun taidot, mitä kaikkea siihen nyt sitten liittyykään. Ja tietysti sen, sitä ei voi tehdä, jos ei ensin osaa tunnistaa, että mitä jo osaa ja pystyisi sanottamaan sitä, sitä omaa osaamista. Että se nyt ainakin yksi keskeinen asia.
3: Joo, tuota, kerro esimerkiksi yhdestä harjoitteesta, mitä tykkään tehdä opiskelijoiden kanssa, että annan iso listan erilaisia ydintaitoja teemalla tulevaisuustaidot ja opiskelijoiden tehtävän laittaa niitä pienryhmissä järjestykseen, että mitkä on niinku ydintaitoja. Niin mun Muista on niinku hieno huomata, että aika lailla valtaosa opiskelijoista nostaa tällaiset taidot, kuten empatia, vuorovaikutustaidot. Ne niinku toistuvasti menee sinne tuota, tulevaisuustaitotimantin, kuten sitä kutsun, niin sinne, sinne kärkee ja sitten kun pyytää palautetta opiskelijoilta, että, että mitkä työt ovat vaikka tunnilla on ollut, ollut semmoista, mitkä on pistänyt ajatteloimaan, niin kyllä tämmöiset niin kuin tulevaisuustaitojen arvottamiset yleensä nousee siellä, että opiskelijat sanoa, että olipa hyödyllistä pohtia niin kuin omalta kohdalta, että millä taidoilla niin kuin tulevaisuudessa pärjää ja näin. Listoja listojahan on valtavasti, valtavasti löydettävissä, että minkä, minkälaiset ydintaidot on, mutta se, että miten me voidaan tuoda niitä... Niin kuin joka päivä se elämään lukio-opiskelussa, niin se on, se on iso haaste kyllä koko, koko lukiolle. Ja mun mielestä tällaisten kysymysten kanssa se, se henkilökunnan yhteistyö on tosi, tosi tärkeää. Että se, että me pystytään olemaan semmoinen oppiva organisaatio ja jakamaan sitä, sitä tietotaitoa ja koordinoimaan sitä, että, että kuka keskittyy mihinkäkin ja mitä toisen tunnilla tapahtuu, niin aika
1: tärkeä. Ja eikös tota, niin, tämä ole sitä, kun koko lukio ohjaa ajattelua myös, että tähän niin kun tuo, mitä Jussi sanoit, niin että tavallaan tämä ei voi olla vain opoehomma näiden tulevaisuustaitojen niin opettaminen, vaan se pitää niin olla koko kouluyhteinen ponnistus ja siihen on niin sanottava, että kun on siirtynyt taas takaisin aineopettajaksi ja, ja tuota, meilläkin on niin mahdollisuus opettaa samoja opiskelijoita useamman kurssin. Niin tuota, siinä tavallaan toteutuu se ohjaajan roolia välyttämä hyvin. Eli tavallaan aineopettajana siis pystyy myös niin kuin, tosi paljon enemmän keskittymään sellaisiin asioihin kuin että miten sulla menee, kuinka sä jaksat ja tämän tyyppisiä asioita, että siitä päästään ikään kuin sitä aineopettajan pelkästä substanssihommasta ikään kuin eroon. ja Olen tykännyt siitä kyllä tosi paljon.
2: Ja kyllähän tämä menossa oleva tilanne on melkoinen, melkoinen tulevaisuustaitojen mittari myöskin, jos ajatellaan, että aika paljon korostetaan sitä niin kuin kykyä, sopeutua muutoksiin ja selvitä niistä muutoksista muutoksista ja semmoista joustavuutta, niin kyllähän tässä mitataan aika paljon ja harjoitellaan sitä, että miten toimitaan, mitä ne sitten tulevaisuudessa ne kaikenlaiset muutokset tuleekaan olemaan. Toivottavasti ei ihan tämmöisiä, vaan enemmän semmoisia siihen työelämän ja työn järjestämiseen liittyviä, mutta sitä nyt ainakin sitten voisi ajatella, että yksi kokemus tästä.
0: Joo, ja tässähän tulee nimenomaan se, että miten tästä nyt selviää sitten, että meillä on varmaan hyvin erilaisia tapauksia siellä, että osa selviää tosi helposti, että on kalaa kala vedessä tässä hommassa ja osa taas ei taha päästä oikeastaan itse näiden järjestelmiä sisälle, niin tämähän on varmaan se haaste siinä ja tässä tulee just se taitojen, tulevaisuuden taitojen tämmöinen kokemus hyvin radikaalistikin esille joidenkin kohdalla ja Mitä mitä me voitaisiin tehdä, että jos on oikeasti tällaisia, joilla tulevaisuudessa taidot selkeästi puuttuu, niin mitä keinoja teillä on puuttuu tällaisen tilanteeseen?
3: No ehkä tässäkin tilanteessa tämä on aika lailla kova kova mittari meille, että millä tavalla me tunnistetaan se ohjaustarve, mikä on ohjauksen ydinasioita, että nyt kun opiskelijat ovat etäällä ja ei ole sitä vuorovaikutusta niin kuin samassa totuutussa muodossa, niin millä tavalla me tunnistetaan ne opiskelijat, jotka nyt on putoamassa kelkasta ja minkälaisia kuvioita voidaan siihen luoda. Ja kyllä mielestä siinä niin kuin me ollaan menty aika paljon eteenpäin, että näillä, näillä erilaisilla teknisillä tavoilla kerätä dataa ja my- myös se, että esimerkiksi tuolla aika paljon meidän työyhteisössä on puhuttu, että oppitunnit pidetään Tutuilla ajoilla ja poissa oli jatkaa heti alussa, niin sitten tavallaan että se on jatkuva poissaolo dataa ja ryhmäohjaajalla mahdollisuus puuttua niin kuin dataa perusteella siihen, niin se on tässä tilanteessa tosi tärkeä yksi näkökulma. Miten Laura?
2: Joo, kyllä, mä oon ihan samaa mieltä ja meillä tuossa olikin, tuota, niin, mikähän se nyt näistä foorumeista oli oman opettajakunnan kanssa, että, että nyt kaikki tarkkana ja heti, heti tieto sitten, jos näyttää siltä, että jos aineen opettajat esimerkiksi huomaa, että siellä on jotkut putoamassa kursseilta, niin nyt nopeata reagointia sitten, että että kyllä on tosi tärkeää, että voi olla, että joillakin ihan, ihan tosiaan nyt sitten tämän takia niin, niin joudutaan sitten uudelleen miettimään, että pystyykö valmistumaan esimerkiksi siinä ajassa, mikä on ollut, että jos ei oikein ole selviä nyt näistä, ja jos täytyy esimerkiksi keventää viidettä jaksoa sen takia, että tietää, että ei selviä näin isosta määrästä itsenäistä opiskelua.
0: No yksi tällainen tuota, opetussuunnitelma on, liittyvää varmaan nykyisenkin, mutta erityisesti niin 2021, niin tuota, on tämä ohjaussuunnitelma. Niin mikä tämä ohjaussuunnitelma nyt sitten loppujen lopuksi on? Että niin ihan jos taaskin hyvin pähkinänkuoressa tyyppisesti.
2: No tietysti yksi, yksi sellainen keskeinen osa sitä ohjaussuunnitelmaa on just se niin työnjako niiden henkilöiden keski, jotka sitä ohjaukseen osallistuvat, eli oikeastaan niin kuin koko koulun, koulun näkökulmasta. Et se on semmoinen on keskeinen osa, ja sitten mä näkisin tosi tärkeänä myöskin sen, että tota, et se on niin ajoitettu, että milloin tehdään mitäkin, että et on joku semmoinen niin runko, jota sen vuoden aikana noudattaa, että tuossa että tota, on ihan tehty niin kuin viisi, viisi jaksojärjestelmää sitä ohjaussuunnitelmaa, ja itse tykkäisin ehkä vielä tehdä siitä jonkinlaisen semmoisen niin ympyrämallin jollakin työkalulla, mutta selkeästi olisi nyt ainakin näiden keskeisten toimijoiden työnjako kirjattuna.
3: Niin, nyky, nykyopsissahan meillä on sekä siis ohjaussuunnitelma että ohjauksen vuosisuunnitelma, missä se tavallaan operationalisoidaan. Aja, ajankohtaan ja nyt sitten opsi määrittelee se ohjaussuunnitelman sisällöt aika tarkasti. Siellä on lähemmäksi kymmenkunta kohtaa, mitä siinä pitää, pitää määritellä ja se lähtee sillä, että määritellään ohjauksen keskeiset käsitteet ja tämä oli erittäin mielenkiintoista, kun me, me tuota Jyväskylän luki opoilla tätä ollaan nyt työstetty ja otettiin yksi työpaja Alku, alku postit missä määriteltiin, että mitä ohjauksen keskeiset käsitteet, niin oli aika rikas keskustelu ja miten, miten paljon niin eri tulokulmia jo mei, meillä, siis vakiintuneella työyhteisöllä on siitä, mitä ohjauksen keskeiset käsitteet.
0: Joo. Täällä on siis tällaisia ohjauksen keskeiset käsitteet, tehtävät ja tavoitteet, järjestäminen, toimijat ja työnjako ja niin poispäin. Eli tämän vaatimuksia tältä niin voi helposti lukea. No tuota, kun ohjataan, niin mehän ei ohjata oikeastaan pelkästään niitä opiskelijoita, jotka meillä on niin lukiossa, vaan meillähän tulee myös lukion jälkeistä tämmöistä niin ohjausvelvoitetta tästä UE-OPSin osalta ainakin, mutta sitten myöskin meillä on nämä, jotka pyrkii tänne lukioon, niin miten niin nämä rajapinnat teidän mielestä niin toimii, minkälaisia käytäntöitä meillä on?
2: No tämähän on nyt tähän niin hakenut hakenut tuota, niin muotoonsa tässä pari viime vuoden aikana tämä yläkouluyhteistyö, nyt kun hakupalvelut on ottanut siinä, siinä ison roolin. Että, että tota, ehkä voisi sanoa niin, että, että meidän opojen rooli nykyisin on lähinnä huolehtia niistä avointen ovien tapahtumista, jossa ysiluokkalaiset käy koulussa. Että oikeastaan hirveästi muuta, muuta niin kuin ei kuulu nyt sitten tähän enää niin lukio-opojen että hakupalvelut aika lailla hoitaa sitten kaiken muun.
3: Jonkin verran on tehty materiaalia lukio-opinnoista, videoita ja tämän tyyppisiä resursseja sinne käytettäväksi. Mutta tuo on se ehkä konkreettisin se, että pidetään avoimet ovet ja myös vanhemmille ilta tutustua lukioihin.
0: Entäs tämä korkeakoulupuoli?
2: No se on oikeastaan... Totani, niin aika monenlaista se korkea, korkeakoulupuoli ja se, se yhteistyö siihen suuntaan, että meillä aineopettajissa on paljon sellaisia, jotka omien kurssiensa puitteissa tekee paljon sitä korkeakouluyhteistyötä. Ja mun mielestä se on ehkä se kaikkein niin kuin loppujen lopuksi kuitenkin luontevin tapa tuoda sinne niin kuin esimerkiksi syventäville kursseille sitten niitä kontakteja siihen jatko-opintoihin, mutta sitten tietysti nämä isot tapahtumat, studiamessut Helsingissä ja sitten apipäivät täällä kotokaupungissa ja sitten Tampereen korkeakoulujen Tampereen tuota, niin korkeakoulujen avoimet ovet, niin ne on tietysti sitten tämmöisiä isompia tapahtumia, minne mennään joukolla. Ja sitten avaltava määrä meidän alumneja käy vuoden aikana kertomassa omista, omista opinnoistaan ja ajatuksistaan ja, ja tota, omista poluistaan, että ne on ehkä ne keskeisimmät, isoimmat yhteistyön muodot ennen nyt tavallaan tätä niin kuin edufuturaa ja, ja kaikkea, mitä se on tuonut mukanaan.
1: Joo, tuohon pitää sanoa, että tota, tämä määrä, mikä meillä käy ikään kuin niitä vieraita, niin se on ihan käsittämätön, että se saisi näkyä kyllä joskus tuolla haastattelussa ja lehtien palstoillakin, että et, viikoittain käy ulkopuolisia vierailijoita. Sitä ei mun mielestä ehkä niin kuin ymmärretä, vaikka sitä somessa ikään kuin esitelläänkin, että kuinka aktiivista se, se toiminta ikään kuin on koko ajan. Tänään tuli esimerkiksi viesti vanhalta Voijomaan ja opiskelijalta, että hän haluaisi pitää meille alaisittelyä nyt verkossa, eli, eli myös tämän tyyppistä alumnitoimintaa niin kuin on jatkuvasti ikään kuin liikkeellä. Ja mun mielestä tämä korkeakoulun siirtymävaihe,
3: niin se on, se on jännä, että se alkaa melkein lukio ensimmäisenä päivinä, että tuota, jatko-opinnoista ja jatkosuunnitelmien työstämisestä lähdetään liikkeelle jos ne opinto ykköskurssilla, mikä tehdään heti siinä lukio alkuvaiheessa, että se niin kuin ensimmäinen versio, versio jatko ja urasuunnitelmista työstetään silloin sitten siinä, niin kuin Laura sanoi, että matkan varrella on, on jos jonkinlaisia prosesseja ja tuota, meillä ainakin semmoinen vielä yhteenveto, viimeinen, viimeinen voitelu on sitten se Abin ohjauskeskustelu, jossa jokainen abi käy sitten puhumassa, äh, avaamassa sitä omaa, omaa jatkosuunnitelmaa ja miettimässä, miettimässä sitä ja Ja sitten vielä siihen korkeakoulujen yhteistyöhön tuon uuden OPSin myötä, niin nyt mun mielestä tosiaan se kunnianhimon taso siinä, millä tasolla sitä toteutetaan, niin ottaa kyllä ihan valtavan loikan. Jos nykyisen OPSin myötä korkeakouluyhteistyö on ollut ollut harvalle ja valitulle opiskelijajoukolle, jotka ehkä on siellä akateemiseltä taidoiltaan sieltä sieltä kovimmasta päästä, niin nyt, nyt uusi OPSi sanoo, että se kirjataan heti jokaisen opiskelusuunnitelmaan, että millä, minkä tasosta, minkälaista korkeakouluyhteistyötä kuki, kukin lukiolainen tekee lukiopintojen aikana. Ja että ei, ei vaan vierailuja, vaan myös kokemuksia korkeakouluopinnoista tulisi kuulua kaikille. Että kyllä, se mikä oli aikaisemmin harvojen herkkua, niin nyt meidän tulee puhua siitä niin kuin jokaista koskettavana asiana. Ja se on myös tärkeää, miten me viestitään uusille lukiolaisille siitä, että kun me tuodaan se itsestäänselvänä faktana, että tämä kuuluu jokaiselle ja pohditaan vaan, mitkä ne on ne henkilökohtaiset tavat, niin mä luulen, että sitä kautta se tulee vielä isompaan rooliin.
0: Joo, ja tässä mainittiin tuo edufutura yhteistyö, ja itse on saanut olla mukana sinne Edufutura-työssä, ja siellä ollaan määritelty just näitä erilaisia korkeakouluyhteistyömuotoja, ja tällä hetkellä ollaan itse asiassa kirjoittamassa just tämmöisiä oppaita siitä, että et kuinka opiskelija niin pystyy valitsemaan korkeakoulukursseja, ja minkä tyyppisiä kursseja ne on, ja meillähän on tämmöisiä maistelukursseja, mutta sitten on myöskin tämmöisiä, ihan ruvetaan rakentamaan tämän kaltaisia kursseja, Vähän niin kuin suoritetaan alustavasti niitä korkeakouluopintoja siellä. Mutta Edufuturasta tehdään vielä oma lähetyksensä ihan varmasti jossain vaiheessa, ja tässä vaiheessa on kuitenkin aika tullut kiittää meidän, meidän opoja, opovieraitamme, ja hyvinhän tämä meni, ihan hyvin toimii teams tässä näin kotitoimistosta käsiin, aletaan pikkuhiljaa siis... Siirtyä takaisin muuhun työhön tässä näin. Ja
2: minä sanon, että heippa, mitä sanotte muut? Hei hei. Kiitoksia. Kiitoksia. kaikille. Kiitos. Moi moi. Moi moi.